0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de la corporación. Muchas veces no actuamos por las cosas lógicas, sino por las cosas emotivas. Pero emocionalmente no nos acompañamos. Yo creo que ahí es donde, donde empezamos a fallar más en la parte emocional, porque nos da qué. ¿Sabes cuál? Cuatro contra uno. ¿Fru-fru? Nos da miedillo, compadre. Nos da miedo a quizás hacer cosas diferentes, a cosas, pero... ¿Todo en este negocio es fácil o no? Todo es fácil. Salir y compartir la oportunidad es fácil. Pero es más fácil no hacerlo. Venir a un seminario y traer 10 personas es fácil. ¿Alguien cree que traer 10 personas es difícil? No, pero si tú estás anunciando y no estás promoviendo, quizás sea difícil. Porque quizás nosotros hablamos de... Hay un evento, pero ¿qué estamos diciendo en cuanto al evento? Es necesario estar... Porque no es lo mismo anunciar que promover. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, te doy 100 dólares y estás aquí, ¿vendría? La parte emotiva lo, lo trae. ¿Me explico? Si yo te digo a ti que por cada persona que tú trajeras, te doy 100 palos, ¿cuántos hubieras traído? Compadre, hubieras alquilado una guagua para venir para acá. Hubiera traído gente por los moños. ¿por qué? porque hubiéramos promovido pero es la parte lógica la parte lógica es que hubiéramos hecho lo que debimos haber hecho la parte motiva no nos ayuda Señores, si nosotros no regresamos a las cosas básicas, el negocio ha evolucionado muchísimo nosotros hace ¿a qué estamos hoy? a nueve, hace seis días el negocio en Latinoamérica cambió completamente cambió, o sea un, nosotros por ejemplo en el caso de Panamá una carretera, una autopista de dos vías, en este momento es una autopista de 12 vías. Ahora yo puedo entrar en cualquier país de Latinoamérica con mi código y mi PIN y mirar, comprar, tener clientes, socios y todos los volúmenes que se moverían en Brasil o en México me los van a pagar en Panamá. Tenemos una página nueva de Internet espectacular. Tenemos... Conexiones que ustedes creo que lo manejan hace tiempo conectar clientes a través del internet a través de call centers todo eso es nuevo para nosotros entonces significa que hoy tenemos un negocio nuevo con tecnología nueva pero señores toda esa herramienta que tenemos hoy en Panamá y en Latinoamérica no funciona a menos que no regresemos a lo básico las herramientas son herramientas las herramientas no te van a hacer el negocio te van a ayudar te van a potencializar el trabajo, te van a ayudar a hacer más trabajo con menos esfuerzo. Pero el trabajo hay que hacerlo. No pretendamos que la herramienta va a sustituir la actividad que nos toca a nosotros asumir. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Tenemos nuevas herramientas y hacemos un negocio de Internet. Señores, no hay un negocio de Internet tal cual. Hay una herramienta que se llama Internet, pero no hay un negocio que se llama Internet. La herramienta del Internet te ayuda a acelerar te ayuda a potencializar el trabajo tuyo. Pero solamente es una herramienta. No sustituyamos el contacto personal, no sustituyamos las relaciones, no sustituyamos el leer libros, el prepararnos, no sustituyamos hacer una lista. Lo que aprendimos para construir este negocio lo que tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Más de, En el caso mío, 14 años, de los cuales tenemos 12 años viviendo el negocio agárreme el trompito en la uña ¿ah? ¿sabes lo que es el trompito, verdad? bailar un trompo y bailarlo en la uña ¿Ah? agárremelo pero es así, compadre hace 14 años yo, yo caí en este negocio de rebote gracias a mi formación lo hemos hecho profesionalmente nos hemos compenetrado en la información de lo que se necesita para ser profesional y poder crear la expectativa adecuada de lo que hay en mano. Eso hasta allí te sirve la información. A crear la visión. A tener la convicción. A tener la autoridad. La autoridad tú la tienes si tienes información. Pero la otra parte del negocio, que es la parte emotiva del negocio, que es la parte individual de cada quien dentro del negocio, que es la parte básica del negocio, eso no va a cambiar. La información sí nos está cambiando. Y yo te lo digo, en 14 años la información para construir nuestro negocio ha cambiado muchísimo. Pero señores, tenemos que entender que somos seres emotivos. No somos seres, ¿cómo se llama la palabra? ¿Ah? Lógicos. ¿Otra palabra para lógica? Racional. Racional. O sea que tú, debes, tú no debes fumar, ¿verdad? Por lógica no debes fumar, pero ¿por qué diablo fuma? No somos lógicos. O sea, somos emotivos. Si somos emotivos, compadre, ¿qué hay que hacer? ¿Trabajar en esa parte? ¿Trabajar en la parte emotiva? ¿Ayudarnos a qué? ¿A ¿Hacer lo que debemos hacer y no estamos haciendo? Porque todo lo que hay que hacer es bien fácil. Sacar tiempo para las reuniones en la noche es fácil. Pero es más fácil quedarte viendo televisión en tu casa. ¿Me explico? O sea, hacer una lista es fácil. Pero es más fácil no hacerla. Venir al seminario es fácil, pero es más fácil no ir. O sea, es lo que tú determines, es lo que tú decretes, la ley de la atracción. Si tú dijiste a tus enanitos, esta vaina no no puedo hacerlo, tus enanitos dicen, este no sabe, o, o a lo mejor tú dices, yo voy a ver si voy. Voy a intentar. Compadre, tus enanitos te están escuchando y te van a decir, este tipo no sabe qué es lo que quiere, vamos a buscar todos los obstáculos para que no vaya. Y cada vez que estás buscando cómo ir, vas a encontrar un obstáculo mayor. Porque tú lo decretaste, pero si tú le decretas a tus enanitos, yo voy a estar en Orlando. ¿Qué dicen los enanitos? Este tipo está loco, vamos a buscar cómo diablo va, porque ya decidió ir. Y vas a estar en Orlando, pero son decisiones. Decisiones que tienen que trabajar en la parte emotiva para que haya una convicción que tú vas a hacerlo. Pero no entendemos que tenemos un negocio aún, quizás es la parte más... el reto más grande. Porque, ¿Por qué no entendemos que tenemos un negocio? Porque a lo mejor tú estás viendo cómo tú te pagas la convención y eso no es lo adecuado. Si tú tienes un negocio, tú tienes que buscar quién te pague tu convención en Orlando, quién te pague la comida, quién te paga el viaje de tus hijos, quién está pagando la casa suya. ¿Cómo te llamas? Ah, Tita, ¿quién paga la, la luz de tu casa? Porque quieren, ¿verdad? No, porque quieren, ahora busquen a alguien, vendan cuántos exces, tienes que vender para que alguien te la pague. Ahí está. Vende uno cuántos ya. ¿quién no tiene carro? Porque no quieren tenerlo, busca a alguien que te pague la letra del carro, compadre. ¿Verdad? Tú dices, bueno, tengo que vender tanto porque el carro vale tanto y la letra vale tanto, tengo que todos los meses vender tanto para que alguien me pague mi letra. Y alguien te pagó tu letra y tu carro. ¿Quién va a pagar la convención de Orlando, el viaje de tus hijos, la comida, el hotel y todo? Alguien tiene que hacerlo, compadre. Sal a buscar a ver quién te lo paga. ¿Quién tú, crees que le, ¿Quién tú crees que le paga las vacaciones al dueño del supermercado? ¿Quién tú crees que le paga el carro a ese señor? Las vacaciones. Nosotros. Porque ellos entendieron el mercado. Ellos entendiendo que hay una mina de oro y hacen estudios financieros para ver cuánto pueden escarbar de tu mina. ¿Qué significa tu mina? ¿Cuánto van a sacarte de tu mina de oro que tú tienes que en cuanto a, lo, a, lo, a la comida, a los utensilios? Ellos van a saber cuánto van a peñiscar, pero nosotros tenemos que empezar a escarbar nuestra mina de oro. Tenemos que pensar de una manera emocional lógica. Emocional significa llevarme al punto de creer lo que no creo para entonces hacerlo el gran problema del negocio no es el negocio es la creencia y la convicción que tú tienes frente al negocio es el, el, las experiencias pasadas de, del negocio es el haber escuchado a personas que te han dicho que el negocio es difícil es la haber tú mirado una oportunidad y tú haberla estampado como una actividad difícil porque quizás ya te encontraste a 10 personas que te dijeron que no quizás te encontraste a personas que se burlaron de ti pero compadre eso es parte del oficio de crear una actividad económica frente a un mercado impredecible que es el ser humano Tú vas a tener que aprender a manejar como empresario situaciones que no deben de impactar en tu posición de creencia de lo que tú tienes en tus manos. ¿Cuál es el gran reto, señores, que tenemos que aprender a manejar como empresario? Si me dijeron que no, no es que el negocio no está funcionando, es que tengo que seguir buscando hasta que el negocio funcione. El gran problema es que tenemos una mentalidad, en la mayoría de los casos, de empleado. ¿Cuál es la mentalidad del empleado? ¿Cobra cuándo? Los 15 y los 30. Pero si estás pensando como empleado Es muy difícil Obviamente mantenerte emotivamente Dentro de una actividad Que no está viendo un resultado económico Porque llegó el 15 y no cobras Tú tienes que provocar un resultado Haciendo las cosas que tienes que hacer Hasta que el resultado se dé Ojo Hasta que el resultado se dé ¿Cuándo se va a dar? Ahí donde la puerca tosó el rabo Yo no sé cuándo se va a dar Hay que seguir invirtiendo hasta que se dé Así que si queremos crecer en este negocio, tenemos que regresar a los básicos. La parte básica es empezar a visualizar, empezar a mirar cómo te gustaría que fuera tu estilo de vida, empezar a mirar qué quieres cambiar, empezar a hablar honestamente contigo y decirte, haciendo lo que estoy haciendo, ¿qué voy a tener dentro de 10, 20 años? ¿Le estoy apostando a los ingresos fortuitos? ¿O estoy creando una estrategia económica para lograr controlar mi situación en los próximos cinco años? Yo tengo que ser honesto y preguntarme, ¿qué voy a hacer en diez años? Porque yo, si no encuentro una respuesta, quizás nunca vea la importancia de una oportunidad y un vehículo económico como el que tienes en tus manos, quizás lo dejemos pasar como cualquier cosita. Como el negocito de, de, de los jabones. Mientras tú estés pensando en ese esquema lineal, porque muchas personas dicen, ah, pero es que esto es como esquemas de ventas directas, nada que ver con esas empresas, las respeto, tienen resultado en lo que tienen, pero son esquemas lineales. Ahora están tratando de mirar cómo se meten en los multinivel, en la industria que nosotros estamos, pero ellos han seguido y por años su estrategia ha sido ingresos lineales, vendo gano, vendo gano, vendo gano, vendo gano, y si no vendo no gano. ¿Les ha funcionado? Sí, porque la gente está buscando alternativas, pero entiéndase que en la venta directa no hay lealtad. En la venta directa tú puedes tener un tremendo vendedor en tu negocio, pero el día de mañana se si encuentra una forma de ganar dinero diferente a, lo que la, a la forma en que está ganando en la venta, busca tu alternativa. Los clientes tampoco son leales. Estamos en un mundo competitivo. La venta es buenísima, te permite crear una actividad. Yo quería visualizarme en los próximos 10 años, cuando comencé hace 14, cómo yo podía crear un ingreso que no dependiera de que yo trabajara o no. ¿A alguno le interesaría estar condenado a ganar dinero? O sea, condenado. O sea, no puede decir, no puedo ganar más, no quiero ganar más. Te jorobaste, compadre, porque el dinero va a seguir entrando. La gente sigue comprando, la gente sigue vendiendo, la gente sigue creando estructuras y los movimientos se siguen generando. Y lo más importante, en una industria en una industria dentro de los mercados que no va a ser cambiada, que no va a ser afectada por la tecnología. ¿Por qué estoy tan seguro que esta industria no va a ser afectada? ¿Por qué estoy tan seguro que el network marketing, el sistema de multinivel, no va a ser reemplazado por otro tipo de estrategias? Y no puede afectarse como están siendo afectadas muchos negocios tradicionales. ¿Ustedes han visto negocios tradicionales que se están quedando sin los clientes? Porque la página de una, una compañía montó una línea de productos en el Internet que le tumbó la cabeza a esa, a esa empresa, próspera de hace 10 años, pero la tecnología lo, 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 le, lo reemplazó. Han habido esos casos y seguirán habiendo. Porque en el mercado hay cuatro elementos importantes. Cuatro elementos que forman un mercado. ¿Cuáles son los cuatro elementos importantes en el mercado? Que todos conocemos, en el mercado tradicional. La publicidad, para que el individuo conozca el producto. El intermediario, para que el producto llegue al consumidor. El consumidor, que es el que mueve finalmente el producto. Y el producto, que es el, lo que se está moviendo a través del mercado. De estos cuatro elementos, hay dos elementos que tú no puedes cambiar. ¿Cuáles son? Consumidor y producto. Nuestra estrategia de mercadeo, ¿en cuáles el elementos está basada? ¿Cuál es la base de nuestra estrategia? Consumidor y producto. Olvídate el caso. Nosotros lo que hacemos es crear un mercado a las empresas que quieren ahorrar costo en publicidad y tener 10.000, 100.000, 20.000, 40.000 personas comprando, hablando hablándole a 40.000 personas más. Y nos pagan por eso. Nos pagan porque alguien compró en Argentina, porque alguien compró en Brasil, porque alguien compró en México, porque alguien compró en España. Nos pagan porque nosotros creamos un sistema que conectamos personas al producto. Eliminamos la publicidad seguro, la publicidad tradicional porque no eliminamos la publicidad lo que pasa es que es otro esquema publicitario que no entendemos y nos confundimos porque no lo vemos como un sistema de publicidad, mucho más fuerte mucho más efectivo que la publicidad de radio, periódico y televisión hoy por hoy la publicidad de radio, periódico y televisión cada día tiene menos impacto cada día hay más competencia en precio y calidad, cada día el consumidor es más exigente y está en una posición hoy que dice yo te compro pero que hay para mí la lealtad se perdió hace 20 años, compadre. La lealtad se perdió porque hay alternativas, el consumidor tiene muchas alternativas, por lo cual el consumidor es un individuo hoy que quiere ser parte del mercado. Es más, los proveedores inteligentes hoy están mirando al consumidor como socio y no como clientes. ¿Cómo involucramos al elemento más importante del mercado, que es el consumidor, para el proveedor? Y dar una participación, eso es lo que tenemos en nuestras manos. La, los esquemas de radio periódico y publicidad son buenos, pero son inoperantes hoy. Porque cada día las personas están en, en un televisor y ¿qué pasa cuando entra al comercial? ¡Pin! Salta por otro lado. Y ya no comes cuento. Pero si tú llegas y le hablas a tu vecino y tu amigo, y le hablas a ellos y ellos le hablan a otros, es una campaña publicitaria. Y lo más importante es que esta publicidad te la pagan por resultado. Cuando la persona compró cualquier proveedor de productos quisiera y añoraría pagar por resultado y no pagar esperando el resultado y eso es lo que nosotros proveemos el otro elemento del mercado, el intermediario, lo podemos reemplazar con esta estrategia y con otras se puede reemplazar el intermediario porque hoy la tecnología te permite entrar por una página web y comprar un producto en la conchinchina y el producto te llega a tu casa puedes comprar por call centers, por telemarketing hay mil formas de obviar al intermediario hoy y conectar al consumidor al producto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Reemplazar a quién? ¿Al intermediario? Tradicional, porque nosotros somos ahora los intermediarios. Nosotros conectamos al vecino al producto. Y nos pagan por hacerlo. Señores, ¿entendemos lo que tenemos en nuestras manos? ¿Entendemos que tenemos una opción económica donde una empresa te pone una infraestructura, una plataforma y te dice aquí está, ahora monta tu negocio? y tu negocio es aprovechar esa plataforma y montar una infraestructura macro ¿cómo lo montas? ¿cómo la creas? ¿cómo se crean las franquicias? ¿cómo se come un elefante? mordisco compadre a mordisco limpio ¿cómo se crea una estructura? a salivazo compadre o sea, hablando con todo lo que está caliente y se mueve tirando saliva como loco porque tú no sabes quién va a hacer esto. Yo quisiera tener una bolita de cristal y poder identificar el perfil de las personas que inevitablemente van a entrar. Pero no ocurre. Estamos en un esquema económico de probabilidades, de estadísticas. Y yo tengo que entenderlo, que entre más personas yo le comparta la oportunidad, más probabilidad tengo de a encontrar a las personas que lo van a hacer. Pero yo quiero tener la parte emotiva de mi lado. Yo quiero tener la parte de conectar emocionalmente de mi lado. ¿Cómo lo logro? Número uno, asociándome con personas. Están escuchando un CD mínimo al día. Mínimo. Leyendo 15 minutos mínimos al día. ¿Por qué? Porque yo necesito crecer como persona. Mi autoestima tiene que elevarse. Mi visión al futuro y a lo que viene, y a los cambios que están ocurriendo en la economía, la tengo que estar clarito. Tengo que estar leyendo libros como... Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, el cuadrante, el flujo, el dinero. Retírate joven, retírate rico. Entender que el mundo no es el esquema lineal. El esquema lineal, el trabajo gano, era la era industrial. Entender que estamos en la era de la informática, que el mundo está cambiando. Y si yo no cambio, me cambian, compadre. ¿Ustedes creen que la crisis existe? ¿Sí creen que la crisis existe? ¿Existe crisis? No existe crisis existen cambios ¿quién está en crisis? el que no se prepara al cambio compadre el que reacciona el que espera que lo vote y dice ¿y ahora qué hago? ¿qué vas a hacer compadre si tienes 10 años trabajando y no has hecho más nada que trabajar y entregarte a la empresa ama tu empresa pero no te enamores de ella compadre porque tú no sabes cuándo tu empresa va a prescindir de ti si tú no, si tú no te preparas al cambio entras en crisis ¿por qué? sencillo porque te quedas sin hacha calabaza ni miel así de, así de sencillo ¿Qué, qué, ¿qué quieres que te diga compadre? ¿por qué la gente está en crisis? porque no se quieren preparar cambio porque prepararse al cambio significa salir de su, su zona de comodidad significa tomar decisiones y riesgos significa crear estrategia significa salir y construir algo diferente a lo que tienes significa salir en tu entorno donde estás cómodo y a crear algo que quizás sea incómodo por un rato para mí era más fácil quedarme donde estaba hace 14 años que entrar a este negocio. Pero si yo no hago este negocio, cuatro años después que yo vi este negocio me quedaba sin hacha calabaza ni miel. Yo tenía una actividad económica donde yo operaba un oleoducto que movíamos un millón de dólares al día. Yo estaba tranquilo, cómodo y mi esposa se le ocurre meterse en esta vaina. Y yo tengo que caer de rebote. ¿Por qué? Porque ella me metió en el negocio y empecé a entender el negocio, a estudiar el negocio, a buscar las estadísticas, los datos y la información... Y empecé a convencer lo que tenía y lo que podía crear. Y lo tomé en serio. Cuando decidí hacer el negocio, compadre, entré una carrera sin parar. Entré una carrera de no detenerme. Entré una carrera de hacer lo que tenía que hacer. Porque yo quería tener el resultado. Yo no entré aquí a perder mi tiempo porque valía mucho dinero para perder el tiempo. Porque mi hora costaba más de 300 dólares en el mundo tradicional. Yo no me podía el lujo de estar jugando con una hora en mi tiempo porque yo he sido irresponsable con mi familia y mi economía por lo cual si yo entré a hacerlo, entré a hacerlo y punto y se acabó ¿qué tenía que hacer? todo lo que fuera necesario salir en las noches, pasar sueño enfrentar los rechazos, enfrentar los no no me hablaba, no me gustaba hablar en público me daba frufru miedo, yo no sé cómo tú quieres nombrarlo no sé cómo le dicen aquí pero en Panamá le decimos frufru compadre ¿qué tenía que hacer? manejarlo ¿cómo lo manejaba? ¿cómo lo vencía? con entusiasmo, ¿cómo buscaba el entusiasmo? que era lo que esto me iba a proveer? ¿Qué era lo que esto me iba a dar? ¿Qué era lo que yo iba a obtener? Uno que a mí me encantó fue dar en la cabeza y en la misma a los amigos que se habían reído. Por orgullo y por honor, familia. El honor es cuando tú haces las cosas sin que nadie te esté viendo y lo haces porque lo dijiste que lo ibas a hacer. Señores, cuando nosotros vemos mercados como Asia, donde rompen diamantes en un año, donde rompen y pasan 500 nuevos diamantes... Y están rompiendo, para ellos romper un diamante en un año es como para nosotros romper un 25% en seis meses, compadre. Romper un 25% en, en Asia es como romper en un mes, pero es paradigmas. Una persona dice, oye, yo voy a hacer esto, compadre, porque es más fácil hacer esto que trabajar por 1.500 dólares para una empresa. Esa es la forma de pensar de una persona en Asia. Esa es la forma de pensar hoy por hoy de muchos centroamericanos. Pero ustedes y nosotros estamos fastidiados. Puerto Rico y Panamá estamos fastidiados porque tenemos el dólar tenemos una vida bastante cómoda donde no hay cambios de moneda donde no hay fluctuaciones, de devaluaciones donde tu poder adquisitivo se sostiene con el salario que tienes por lo cual no tiene que ser una persona que tiene que ir a buscar algo diferente pero cuando tú entras a El Salvador y acabas de romper un diamante ejecutivo, eso me tiene mordido porque me voy para allá ¿me explico? rompió ejecutivo y rompió otro diamante y en Honduras rompe otro diamante Poblaciones pequeñitas, ¿por qué están rompiendo? Compadre, porque están viendo esto como una alternativa Lo no están diciendo que es más fácil trabajar por el resto de la vida por un salario hacer esto y tener ingresos económicos que nunca voy a lograr acá, pero de una manera objetiva Objetiva, pero no somos objetivos Somos emotivos Entonces, ¿qué es lo que no habla de emoción? No hombre, no. yo mejor me quedo aquí Es que me van a decir que no Es que se van a reír de mí ¿Qué van a pensar mis amigos? El bendito estatus, compadre cuando tú quieres algo de verdad, haz lo que tú crees que tienes que hacer, no lo que la gente cree que tú debes hacer. Toma decisiones importantes en tu vida. ¿Qué quieres tener? No sé. Quizás compartir con tu familia. Yo pude compartir con mis padres, con mi papá en los últimos dos años. Pude cerrar mi casa y mudarme con él. Yo no sé qué es lo que tú esperas el día de mañana o tú estás esperando que algo ocurra para entonces ver qué haces. Yo tengo un amigo que lo votaron después de 25 años, de estar trabajando en una empresa grande porque se fusionó con otro banco. El HCBC compró el banco mismo, el tipo lo votan después de 25 años y era presidente del banco. Y me dice, oye, ¿y ahora qué hago? Yo le digo, compadre, ajo y agua. A jorobarte y aguantarte, compadre, hasta que la vaina cambie. O sea, a jorobarte y aguantarte, ¿por qué? Porque si tú no te preparas al cambio y el cambio llega y no estás preparado, estás en crisis. ¿Por qué esperar el cambio? ¿Por qué no prepararse? ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué? porque el cambio va a llegar lo único permanente alrededor de nosotros es el cambio sea muerte familiar, sea la muerte de tu, de tu pareja sea tu suegra que no te dejó nada porque ya no te gustó contigo yo no sé también ocurre, ustedes saben el cuento de mi amigo, yo se los conté aquí el que se casó y sabía más de la suegra que de la novia y se murió hace cuatro años ya, va para cinco y la suegra está viva, nunca pudo ver la herencia de la suegra pero mucha gente le está apostando a sus ingresos, a los fortuitos, a la lotería, al rasparraspa, a la suegra con billete, al príncipe azul. Compadre, lo único permanente de lo tuyo es el cambio. Prepárate, no reacciones al cambio. Yo afortunadamente me preparé para que cuando mi padre tuvo una enfermedad terminal, poderle dedicar el tiempo de calidad que él necesitaba y retribuir todo lo que él dio por mí y por mi familia. Mis hermanas que tienen empleo, negocios tradicionales, no pudieron estar con él. Yo me pude dar el lujo de estar con él los tres últimos años, cancelar viajes, cancelar giras. No salí de Panamá en esos años. ¿Por qué? Porque me dediqué a cuidar a mi papá. ¿Valió la pena? Yo te garantizo que sí. Pero obviamente hubo que preparar, hubo que anticipar. ¿Sabía que iba a ocurrir? No. Yo tenía que tener las condiciones para que cualquier cosa que ocurra, yo pueda hacerlo y pueda tener la oportunidad, no solamente por el dinero, sino por tener tiempo. Tener una actividad económica donde tú pones un esfuerzo, un trabajo por un determinado tiempo y puedes cobrar. Hoy nosotros tenemos en 16 países más de 19 empresas ya caminando, creciendo. Y esas empresas generan comisiones todos los meses a nuestro negocio. O ¿Sabes lo que es impactar con miles de personas en tu economía? Eso es lo que tú tienes. Pero tienes que aprender a entender la industria y que hay en juego en ello. Poder tener viajes, compartir con tus hijos... Estar en diferentes lugares, compartir con personas que tú admiras, que son asesores, ver a la graduación, compartir con tu nieto, estar con él cuando su mamá no puede estar, ¿sí? Y ver al otro nieto comerse su primer helado, o sea, son cosas fabulosas que yo yo tuve que perder cuando mis hijos estaban creciendo porque estaba demasiado ocupado ganando dinero, estaba demasiado ocupado en una empresa que movía un millón de dólares, al día en petróleo del, Atl del Pacífico del Atlántico yo estaba a cargo de esa operación y me pagaba muy bien pero eran 14 horas al día que yo le tenía que dedicar a esa empresa promedio en dos años pude reemplazarlo con este negocio en dos años pero qué tuve que hacer tomar decisiones importantes dejar de jugar y empezar a hacer las cosas aquí hay crecimiento y tienen que seguir con ese crecimiento y tienen que avalar el negocio frente a las personas y tienen que tener la postura adecuada de lo que ustedes tienen en sus manos. ¿Cuántos empresarios aquí de Puerto Rico pueden impactar en la economía de México? ¿Pueden impactar en la economía de Brasil? ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos ustedes conocen que pueden entrar y montar en una empresa grande en Brasil, en todo Brasil? Tendrían que gastar, invertir muchos chavos, ¿verdad? Tú y yo lo podemos hacer. Tenemos toda la plataforma montada en Brasil para montar un negocio de mercadeo allá. Tenemos la distribución, las bodegas, las páginas web, los call centers, todo. Todo para montar un negocio macro. Pero lo seguimos tratando como el negocito por la inversión que hicimos. Perdemos la percepción del potencial de la oportunidad porque calificamos la oportunidad por la inversión, no por la infraestructura. Manejar una infraestructura global, señores, es la bendición que cualquiera de nosotros quisiera tener en la parte económica. Porque el mundo se está globalizando. Y si tú no te globalizas y si tú no atacas el mundo con un negocio globalizado, probablemente tu negocio no pueda subsistir en los próximos 10 años. Porque las transnacionales nos van a acabar. Las fusiones nos van a desbaratar. Tenemos que aprender a globalizar. ¿Cómo tú y yo nos podemos globalizar? Creando una estrategia donde nosotros podemos impactar con un grupo de empresarios la economía. ¿Cuál es el negocio que tenemos? Una oportunidad de impactar en la economía con un grupo de empresarios. que podemos impactar en economías como Asia? Podemos impactar en economías como Europa, podemos impactar en economías como Brasil aquí cerquita. ¿Sabes lo que es que Sao Paulo, el gran Sao Paulo, tiene más de 40 millones de personas? Y ahí estoy yo creando un negocio grande, en Porto Alegre, Campinas, Curitiba. ¿Qué negocio me ha dado a mí una oportunidad como esta? Ninguna alternativa que yo pudiera ver 14 años atrás, siendo objetivo, siendo honesto. Así que, señores, no tengamos miedo a soñar. El sueño es cambios. Si quieres obtener el resultado que estás buscando, tienes que aprender a soñar. No le tengamos miedo a abrir la mente a otras oportunidades y a otros resultados. No nos encadenemos a nuestra experiencia pasada. No nos pongamos techo ni límites, como las pulgas cuando la meten en un frasco y después de sopotoscientos guabanazos en la cabeza, ya la pulga no quiere saltar porque se pegó en la cabeza. O como el elefante que cuando estaba chiquito amarrado a una cadena y de chiquito trataba de jalar esa vaina y no podía romper la cadena porque estaba chiquitito y de grande la misma cadena que con un solo empujón lo hubiera podido zafar, ya no se atreve porque fue acondicionado. No nos permitamos acondicionarnos a nuestras experiencias pasadas. Tenemos que abrir la expectativa de lo que se puede construir como seres humanos y no ponernos los techos. Hay que romper límites, hay que romper los paradigmas. ¿Cómo rompemos los paradigmas? Extendiéndonos un poquito. Extendiéndonos un poco, hacer un poquito más que lo que estamos haciendo. Ser extraordinario es bien, bien sencillo. Ser extraordinario es un poquito más del ordinario. Y eso es lo que conlleva hacer este negocio: ser extraordinario, hacer un poquito más del ordinario. Mostrar resultados a través del esfuerzo, el sacrificio, la consistencia y la perseverancia. Que tiene que estar ligado. Señores, yo, yo este, este video me encantó cuando lo vi porque es la historia cualquiera de nosotros en la vida. Pero es una historia real. Es un cantante de ópera en Inglaterra. Y este tipo, Paul no sé qué, Paul algo, este tipo lo llevan a estos reality shows. Y viene de una bodega de vender celulares por años, compadre, por años. Y cuando los jueces le preguntan, ¿y tú qué vas a cantar, Paul?, ¿Una ópera? ¡Ja! Los desgraciados, tú sabes cómo se ríen. Ese tipo con los dientes chuecos y todo eso, no, se no tiene pinta. Me explico, y es así, es real. Muchas veces nos, nos, nosotros mismos nos acondicionamos por lo que hemos vivido y, por, y nos saboteamos por nuestras experiencias. Él dice que Él siempre quiso hacerlo, que Él siempre quiso hacerlo. Ser un cantante de ópera, pero no tenía la confianza. El trabajo más fuerte que él tenía, y el trabajo que lo detuvo por años, fue la falta de confianza. Que mermaba su autoestima. Pero él definitivamente tenía todo el potencial dentro de él, como todos nosotros tenemos el potencial. Y cuando yo veo este video, se me, la, la, la carne se me pone gallina, compadre. Cuando yo veo una persona que es común y corriente ser una persona extraordinaria, entiendo que todos nosotros podemos ser, dentro de, dentro de nuestro entorno, esa persona. Que por falta de confianza, por falta de una, una real autoestima y valorarnos a nosotros por lo que somos, no por lo que la gente cree que somos, no salimos adelante. Somos seres extraordinarios metidos en un entorno de lo que nos hemos asociado. Eso somos porque tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres no por lo que eres ¿cuándo podemos sacar ese diamante ese gigante que hay por dentro? el día que empieces a hacer las cosas que tienes que hacer el día que empieces a vencer tus miedos, el miedo es el peor enemigo del progreso familia el miedo y la pereza solamente te lleva al fracaso dice que la pereza anda tan rápido que hasta la pobreza la alcanza aguárreme ese trompo en la uña la pereza anda tan rápido que hasta la pobreza la va a alcanzar. Y es cierto, compadre. Seamos personas de acción. Seamos personas de crear, de arriesgar. Y tomar decisiones por lo que nosotros creemos. Y fracasar varias veces. Y levantarnos varias veces. Compadre, yo quiero que te aplaudas a ti mismo. Y que tú salgas ese diamante. Cuando yo veo un caso como este, lo único que yo digo es que no estamos donde estamos por no querer hacer las cosas que tenemos es tomar el riesgo, compadre es exponerte a los jueces que te van a, se van a reír al principio y se van a burlar al principio pero tienes que exponerte a ser golpeado a ser quizás hasta cuestionado pero tienes que levantarte y levantar la cara y disfrutarlo porque el día que te aplaudan te van a aplaudir tus hijos te va a aplaudir tu familia te vas a aplaudir tú mismo porque tenemos la capacidad de hacerlo pero la capacidad está adentro no está afuera no, no tenemos que buscar nuestras respuestas afuera Construir este negocio es sencillo. Todos tenemos cualidades, características que tenemos que aprender a explotar, a desarrollar sin temor. Para mí era más fácil, 14 años atrás, quedarme donde estaba que hacer esto. Porque donde yo estaba tenía casi 20 años desarrollando la actividad de construir, desarrollar, administrar. Estar en un escritorio calculando, proyectando. Entrar a en un negocio como este, comunicar, desarrollar, relacionarme con las personas no fue fácil. Pero se pudo. ¿Y sabe cómo se pudo hacer? Fracasando. Que la gente se riera, la gente se burlara. Pero hoy, para mí, lo único que oigo son los aplausos de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Eso es lo único que yo oigo, compadre. Tenemos que pasar por un proceso. La vida es muy corta para no hacerlo. La vida es muy corta para esperar que algo va a ocurrir sin que yo provoque el resultado. Así que nadie logra éxito sin sacrificio ni persistencia. Nadie logra éxito sin entrar en una batalla personal. Nadie logra éxito en pelear con uno mismo con lo que lo ha detenido hasta el día de hoy. Nadie logra éxito si no miras con quién estás peleando. Y, vive, y y empieza a escribir hoy, ¿qué es lo que me ha detenido? ¿Qué es lo que yo tengo que puedo hacer mejor? ¿Qué es lo que yo necesito para romper 21% en un mes, compadre? En un mes. Porque no esperemos ya con los paradigmas con que crecimos en este negocio de tres a seis meses, compadre. Eso es. Eso. En un mes. Romper diamante En un año, compadre. Eso es lo que yo creo que el mercado latino debe empezar a hacer, Los latinoamericanos podemos lograr. Empezar a romper esos paradigmas y esos límites, porque esto es tan sencillo, si lo miras como una empresa, crear un resultado económico que te va a dar, por ejemplo, ya un diamante. Oye, yo, yo cuando vi los incentivos y que me los mandaron, y dije, wow, compadre, dos años consecutivos diamante fundador, medio millón de dólares. agárreme de trompo en la uña. Un esmeralda fundador por dos años, 150 mil dólares. ¿Alguno de ustedes se gana medio millón de dólares en dos años? Entonces, ¿qué hacemos con lo que hacemos en vida, compadre? No sé cómo tú le digas, pero es un billetón, compadre. Pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar con lo que no ha detenido hasta hoy. Si yo no empiezo a escribir hoy... Ah, pero es que no hago suficientes planes. Ok. Ah, pero es que el seguimiento yo no lo hago bien, no tengo materia, Ok. Ah, es que no he escuchado CD y la verdad que me dicen que escucho uno y al día y no lo hago. Ok. Ah, es que tengo que aprender de los productos y tener una meta mensual de productos de arriba de 500 puntos mensuales ok ¿qué es lo que te detiene? si tú quieres entrar en un ring a pelear compadre tú tienes que saber quién te está metiendo golpes golpe hasta por debajo de la lengua si tú no sabes quién es compadre con quién peleas con quién, pe... ¿con quién vas a meter el golpe uno de los golpes que vas a, una de las peleas que más grandes que vas a tener que hacer es esa el sofá ahí está ahí está cómodo viene entonces viene el plan tengo que dar el plan y el sofá te dice no ven ¿Qué... no quédate compadre ...y ahí estás tú peleando con quién... ...con el sofá... ...no, yo me quiero ir... ...es que mi opla y me dijo que fuera... ...y el sofá, ven... ...quédate... ...todos los días, compadre... ...todos los... ahí está el sofá... ...y quiero salir, ¿qué va, compadre? ...el sofá te va a quitar hasta los pantalones... para que no salga... ...pero tú tienes que decidir si tu sueño no es lo suficientemente importante... ...para pelear con el sofá... ...y meterte puño con el sofá... ...o que si, quizás no es el sofá, quizás es tu miedo... Quizás es tu suegra. Yo no sé qué es tu pelea. Pero pues esa pelea la tienes que dar. Y es una pelea hasta el final, compadre. Hasta el final. Entonces vas a salir a hacer el negocio. Pero tienes que meterle puño a alguien. Tienes que agarrarte a trompadas con algo. Tienes que cambiar, compadre. ¿Qué tal la pelea con el sofá? Señor, en este negocio estás construyendo el sueño tuyo. Pero lo más importante que otro negocio no te permite es que estás impactando en la vida de otros. Construyendo tu sueño y lograr tu sueño significa lograr que otras personas lleguen a lo de ellos. Muchas personas dicen yo voy a llegar a Esmeralda. Compadre, no te he visto que no vas. O si llegas, llegas con una estructura muy frágil. ¿Tú quieres llegar a Esmeralda este año? Los que no han llegado, ¿quieren llegar? Busquen a tres que quieren irse platino y ayúdenlos, compadre, en los sueños de ellos. Trabajen con esos tres. Y esos que quieren llegar a platino, busquen a los 12%. Busquen a las personas que quieren irse un 12, que quieren irse un 15 y ayúdenlos a ellos. Tú vas a lograr tu sueño cuando tú logres ayudar a otros que lleguen a los de ellos. Tú vas a tener un negocio por vida. El gran problema de esta actividad económica es que mucha gente lo han visto como el comercio tradicional donde yo me puedo aprovechar para llegar y que otros se fastidien. ¿Cómo puedo yo ganar dinero a costillas de otras personas? ¿Cómo puedo yo ganar dinero utilizando estrategias para que otros lo, lo, hagan lo que ellos tienen que hacer sin que yo haga lo que yo tengo que hacer? Tú vas a poder crecer quizás, pero con una estructura que el día de mañana se te va a derrumbar. Porque hay muchas personas que han preguntado, ¿y fulanito qué le pasa? ¿Y por qué se le cayó el negocio? Compadre, este es un negocio que muchas veces el gran problema es que nosotros en Tarima lo hemos puesto como la perfección. Esto no es un negocio perfecto. Negocios se caen, compadre, como cualquier otro negocio. El problema es que no tú no puedes aceptar que a una persona se le caiga el negocio en redes. Porque lo ideal, y cómo se llama eso, idealizas el negocio. Y esto es una actividad económica. Pero si tú lo quieres hacer de por vida... Compadre... Ayuda a gente a ganar mucha plata... Ayuda a personas a ganar mucho dinero... Que alcancen sus sueños... Y tú tienes un negocio de por vida... ¿Por qué ustedes creen que los otros multiniveles... Hacen mucha bulla? Porque lo que, haya, lo que hacen ahí... Es reclutar una estructura de fuerza de venta... Lo que hacen ahí... Es darle mucha, mucha fuerza... Al, al ingreso lineal... Y la gente se enamora por ese... ese, ese, ese ¿Cómo se llama eso? Ese billetito corto... Porque el, el ser humano... ...que está acostumbrado al ingreso lineal... ...entiende que la filosofía del trabajo... ...del empleado con la filosofía de la venta... ...pues son muy similares... ...vendo gano, trabajo gano... ...aquí tienes que combinar la venta... ...la estructura... ...y el desarrollo personal... ...tienes que hacer una combinación... ...porque tú lo que vas a hacer aquí... ...es ayudar a personas que creen estructura, ...que masivamente muevan productos... ...pero tienes que entregarte a ayudar... ...y es cierto, el regalo más grande... ...al alcanzar el sueño no es el sueño en sí mismo... ...sino la persona que tocas en el camino... Por ejemplo, nosotros hemos hecho convivencia con personas ahora que van de, del 21% para arriba. Eso fue en la finca, eso es en otra área del Atlántico, esto fue en Venezuela hace poco y de ahí ya, ya calificaron un Esmeralda que va, yo salgo aquí y el día martes estoy volando a Venezuela a reconocer a una nueva pareja Esmeralda que tuvo ahí como 21% y en menos de un año se fue Esmeralda, en menos de un año. ¿Por qué, familia? Porque nos asociamos como grupo. ¿Sabe cuál es nuestro lema en este equipo? Nadie se queda ese es nuestro lema. Todo aquel que maneje el código de honor... ¿Qué significa el código de honor para nosotros? Los que estamos luchando por un cambio. Se hace lo que se dice, compadre. Ya hay que hacer lo que se dice, compadre. Yo hago lo que digo. Ese es el código de honor. Y está prohibido quejarse. El día que tú tomaste una decisión de ser empresario... No te quejes si tu Open no te ayuda. No te quejes si la, la empresa te queda mal. No te, no te quejes si algo no está pasando como tú quieres que pase. Compadre usted tomó la decisión de ser empresario, resuelva. No te quejes. Cuando uno se queja es que está buscando que alguien haga lo que uno debe hacer por uno mismo. Cuando uno se queja lo que quiere es sacudirse a la responsabilidad el compromiso de hacer que las cosas ocurren. Hay situaciones, ¿Eh? ¿Y quién te dijo que en una empresa no hay situación? Tú tienes que aprender a manejar tu negocio independiente, interdependiente. Independiente porque tú tienes que tomar tus decisiones, pero interdependiente porque somos un equipo. Y el equipo va a aportar a tu negocio. Pero las decisiones que tú tomes, de lo que tú tienes que enfrentar, resolver, manejar, son tuyas, compadre. No es tu equipo de apoyo, son tuyas. Cuesta te va a quedar mal un millón de veces, compadre, porque es una empresa. Y como empresa va a quedar mal en algunos momentos. Tu equipo de apoyo va a quedar mal un millón de veces. Pero tienes que aprender a manejarlo. Así que el código de honor es, se hace lo que se dice y está prohibido quejarse. Entonces en este equipo nadie se queda. Y así nos manejamos. Como esas personas han cambiado y han tocado la vida de millones de personas, nosotros podemos hacerlo. El día que decidamos hacer las cosas. Tienes que crear pasión, saber qué es lo que tienes. Cuando hay pasión las cosas ocurren. Cuando hay pasión tú contactas, tú conectas emocionalmente. Por eso es que una persona nueva debe ganarse por lo menos 400 chavos el primer mes. Para que se apasione, compadre. Para que pueda contactar a su amigo con autoridad, con confianza, porque sabe que le funciona. ¿de quién es responsabilidad que esa persona se gane esos 400 chavos? ¿De la que, ¿del que lo invitó? ¿quién lo invitó? yo, tú tú eres responsable tú tienes que sentarte y decirle tú estás aquí por un motivo a ganar dinero vamos a hacerlo ¿y cómo lo hace? trabajando en un plan de trabajo trabajando en la comercialización ayudar a mover 500 puntos no es que tú vas a hacer los 500 puntos pero tú le vas a decir ok, vamos a mover 500 puntos ¿cuál es el producto que tú puedes recomendar a tu, a tu familia? ¿cuánto de tu familia se cepillan los dientes? tanto, ok, tantos esta semana puedes conectar señor hay que digerirle las cosas tú no le puedes decir 500 puntos para una persona no es 500 puntos es? ¿qué? dile ok ¿a cuántas personas tú conoces que están gorditos? no, no es porque está aquí no. entonces ponlo en la lista ok ¿qué le puedes recomendar a ellos? ah no, yo le puedo recomendar esto, esto ok, ya tú sabes que a ellos de esos cinco que tú escribiste cuánto tú este mes le vas a promover el producto? a tres? quizás de esos tres, dos y tú le vas digiriendo la meta tenemos que hacerlo de esa forma, familia ¿por qué? porque cuando la persona genera pasión por lo que hace, conecta conecta emocional, inspira y es lo que queremos los mercados que crecen, como ustedes ¿Qué es lo que está? ¿cuál es la diferencia en las orientaciones hace tres años, Iván? ¿qué hay ahí? ¡pasión! ¿sabes por qué hay pasión? porque están pasando nuevos pines porque hay crecimiento por eso, compadre, y esa pasión hay que alimentarla, hay que, como la, el, el fuego, hay que echarle leña. ¿Ves? Cuando tú estás apasionado, este es un poco, ¿cómo se llama? Cruel, ¿no? Cruel. Pero pero tiene su mensaje. Es cruel, pero tiene su mensaje. Fíjate, los latinos nos apasionamos mucho por el deporte. Este es un juego de fútbol, y ahí están viendo, este señor está en silla de rueda. El que está en la esquina está en silla de rueda. Un gol, y dice gol, y se paró. Pero está en silla de rueda. ¿Se da cuenta? ¡Pum! es cruel pero el mensaje compadre es que cuando tú estás apasionado tú ni siquiera sabes cómo hacer la cosa y lo haces te quedas cuenta que lo dices ¡pum! ya pero lo hiciste o sea tú mismo creas esa inspiración que hace cosas que tú no sabes que puede hacer el ser humano apasionado hace cosas que no sabe que puede hacer y los hace quizás en la noche dice ¡Ay! y cómo fue que yo le hablé a fulanito y cómo fue que le presenté el negocio a sutano me explico por pasión compadre y qué necesitas alimentarla todos los días cómo tú lo alimentas empezando a preguntarte cuál es tu futuro cuáles son tus opciones ustedes saben el cuadrante del flujo del dinero el 97% de las personas están aquí empleado y autoempleado el 97% de los seres humanos mueren en ese cuadrante trabajando por dinero compadre a ti no te apasionaría pasar a ser parte del 3%, el 3% de la población que llega a ser económicamente libres, y no es que el libre es libre ganar mucho dinero, es libre significa tener el dinero trabajando por ti, saber que en la mañana te puedes levantar sin pensar en el dinero porque el dinero va a entrar, trabajes o no lo trabajes. ¿cuánto nos gustaría lograr pasar ese cuadrante, pero la mayoría están ahí? ¿En dónde? En la carrera de las ratas. ¿Cuál es la carrera de las ratas? Mucho movimiento y poco avance y así no pasamos 40 años yo puedo ser un tremendo profesional tremendo médico tremendo abogado tremendo ingeniero tremendo autoempleado tener un negocio un restaurante espectacular pero si yo no estoy no pasa nada ¿Qué, ¿cuál es mi capacidad de potencializar mi economía dentro de 20 años más? si todo el ingreso que yo he generado en 20 años depende de mí quizá mi capacidad de aumentar mis ingresos es nula tú puedes ser un tremendo médico y después de 20 años ¿cuál es tu capacidad de incrementar tu ingreso? me estoy explicando pero muchas veces no lo pensamos así. Pensamos que algo va a ocurrir, algo va a pasar, mis ingresos van a aumentar. Al contrario, compadre, lo que se está mirando cada día más es que el empresario tradicional, el profesional tradicional, después de cierto tiempo su ingreso empieza a mermar. Como hay una frase en Panamá, después de 40, 50 años de buenos y leales servicios, les dan el inmenso privilegio y peor. Porque hay una fórmula en la economía que se llama la... ¿Cómo se llama? <risa> se llama la ley ¿de qué? No me acuerdo pero te voy a decir la, la, la ley si sí me la sé ojalá <risa> dice tú impactas en la economía igual al número al cuadrado de personas alrededor tuyo Metcalf ¿Cómo sabes Iván? ¿Tú lo leíste también? La ley de Metcalf tú impactas en la economía igual al número de personas al cuadrado alrededor tuyo uno al cuadrado es uno no te vista que no vas y tú crees que te vas a potencializar a nivel profesional puedes ganar un billetón compadre un billetón pero tu ingreso está en un esquema lineal trabajo gano sujeto a qué a un área muy sensible que es el cambio porque si tu ingreso depende de lo que tú haces muy probable que puedan haber cambios accidente, enfermedad, competencia lo que quieras pero no podemos darnos el lujo de la irresponsabilidad de pensar que mi ingreso va a depender ahora de lo que estoy haciendo y gano un billete y yo voy a seguir dentro de 20 años haciendo lo mismo Familia, busquemos una alternativa de crear ingresos pasivos. Yo personalmente siento y estoy convencido que esta es la mejor y la única. Tú puedes ver otras opciones que hay como invertir en bienes raíces, comprar franquicias, pero eso cuesta más de 5 millones de dólares para crear lo que este negocio te puede dar en 1 a 3 años. Ya no digo 2 a 5, de 1 a 3. Acuérdate el paradigma. Nosotros podemos ser y pasar a ser dueños de empresas y poder invertir en la economía. Hoy nuestro dinero más grande se está yendo en las inversiones. Panamá es el mejor lugar para invertir. Nosotros estamos comprando apartamentos, fincas, bienes raíces, turismo. Estamos invirtiendo y estamos poniendo el dinero a trabajar por nosotros. ¿Qué nos lo permitió? El ser dueño de una empresa. Porque qué ser dueño de una empresa me ha permitido llegar aquí? Que antes, siendo dueños de empresas, porque teníamos dos tradicionales antes de esto, no podíamos porque ahí los costos fijos eran mayores y nos asumían y nos quitaban mucho dinero hoy lo que tenemos todos los meses son ingresos pasivos que se dan aunque nosotros ya no trabajemos pero tuvimos que trabajar para lograrlo hoy nuestra, nuestros ingresos quizás iguales o mayores que el mismo negocio vienen de inversiones si tú lees Kiyosaki vas a leer en muchos de los capítulos de Kiyosaki que la mejor opción económica para invertir en la economía y capitalizarte para invertir en la economía es la industria multinivel Ahí no te habla de una compañía en específico, te habla de la industria de multinivel. No sé si ustedes han leído el libro ¿Por qué queremos que, se... ¿Por qué queremos que seas rico? De Donald Trump y Kiyosaki. ¡Ja! Abre, el, el, el... Abre así. Capítulo 27. ¿Por qué recomendamos el negocio de mercadeo multinivel? ¡Guau! Dos tipos titánicos en la economía. Te están recomendando en lo que tú y yo estamos metidos. ¿Cómo te dice Kiyosaki que.? Este negocio califica y compite con un negocio que tiene más de 500 empleados. Los que tienen menos de 500 empleados no compiten con nosotros. Agárreme trompa en la uña. Ese es el, el, el monstruo que tenemos en nuestra mano. Cuando tú tienes ingreso pasivo, tú vas a estar así, compadre, enamorado. Y hasta los ojos cierro. Porque eres libre, compadre. Eso es libertad. Cuando tú andas ahí arrimado y trabajando y todos los días, dale, que dale. Ya no, compadre. Cuando hay libertad, hay alegría. Cuando tú sabes que tú no eres esclavo del dinero, muchas cosas se resuelven, familia. Pero tenemos que trabajar en ello. ¿Cuáles son algunas de las claves de las llaves que necesitamos? Sencillamente capacitándonos, envolviéndonos en la actividad, conociendo el negocio. Personas que se sienten bien con ellos mismos generan resultados extraordinarios. ¿Cómo nos vamos a conocer nosotros mismos? Desnudándonos. Desnudándonos, compadre. No desnudando, desnudándonos. Porque ya sabemos qué es lo que hay debajo de esa vaina. Desnud o sea, desnudándonos como seres humanos. Saber exactamente cuáles son nuestros miedos y vencerlos. Crear una estrategia y vencerlos. Cuando tú ya has hecho y has logrado las, las cosas, emocionalmente estás preparado para conectar emocional. Y entonces vas a poder inspirar el juego de este negocio es cuántas personas tú inspiras o puedes llegar a inspirar un cigarro te corta la vida en dos minutos un whisky en, te corta en cuatro y un día de trabajo te corta en ocho agárreme el trompo en la uña cada día de trabajo te está cortando la vida ocho horas compadre ocho horas más que un whisky y que un, que un cigarrito dice que el cigarrillo es malo y él trabaja también dice que lo, los infartos promedios ocurren más el lunes en la mañana ¿Será que a la gente no le gusta trabajar? Pero es real, señores. Tenemos que alimentar la creencia. ¿Cómo alimentamos la creencia? Pues obviamente creyéndonos las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo nos creemos las cosas que tenemos que hacer? Haciéndolas. La única manera en que yo crea que yo puedo hacer lo que tengo que hacer es haciendo. ¿Saldrá mal la primera vez? Probablemente. ¿Me siento que no estoy haciéndolo bien? Probablemente. Pero ¿cómo tú alimentas tu creencia? Cuando tú te pones una meta y la cumples o sea, se hace lo que se dijo cuando yo me pongo una meta y la cumplo mi creencia aumenta ¿sí? señores, lo único que necesita un ser humano es motivación los hombres están motivados pero necesita algo que los motive más ¿verdad? porque estamos ahí en el trabajo viendo las cosas pasar pero cuando algo nos motiva como que reaccionamos ¿verdad? o sea, tú necesitas motivación externa Tú necesitas audiencia, tú necesitas alguien que te aplauda para emocionarte y hacer las cosas mejor. Porque mientras no, mientras estás ahí, que no ves que nadie te mira, que nadie te reconoce. Por eso es importante el reconocimiento. Por eso es importante que las la personas sientan que hay alguien detrás, que hay alguien al lado, que estamos corriendo una carrera. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Dice, las tres vías para introducir la mejor en la creencia, para mejorar tu creencia son conocimiento, actitud y habilidad. ¿Cuál de esas tres ustedes creen que es la más importante? Conocimiento, para mejorar tu creencia. ¿Cuál tú crees que es la mejor? Actitud, o conocimiento, o habilidad. ¿Cuál de ustedes creen? De las tres, ¿cuál es la, mejor, la más importante? Actitud. Nada más hay cuatro que... Actitud. ¿Conocimiento? ¿Sabe cuál es la que yo creo que es la mejor? La habilidad. Creo yo. La gente se siente mejor consigo cuando, y con la vida cuando son buenos haciendo algo. Por ejemplo, yo voy a usar algo que yo hago y he hecho por, por muchos años que es jugar tenis. Si yo llevo una persona, ¿cómo te llamas? Nazario. ¿Tú juegas tenis, Nazario? Estoy necesitando compañero para jugar tenis, compadre. Pero vamos <risa> a suponer que Nazario le doy un montón de libros de tenis. Y le dicen cómo golpear el forno, cómo golpear el backhand, cómo servir... Y Nazario va motivado a la cancha, ¿verdad? Y nos metemos a jugar, Nazario. Ya Todo el conocimiento, la actitud a millón, ¿verdad? Porque llevas el conocimiento y empezamos a jugar, compadre. Y te digo yo, Nazario, mejor vámonos al aeropuerto, brother, porque aquí no hay forma que tú metas esa vaina en la cancha. ¿Qué pasa con la actitud de él? Tiene el conocimiento de cómo pegar. Tiene el conocimiento de cómo se cuentan los puntos. Tiene la, el conocimiento y la actitud estaba buena, ¿hasta qué? Hasta que entendió que no hay habilidad. Baja la, la, la actitud, por lo cual entonces ya no quieres ni saber de un libro de tenis más nunca porque te frustraste. ¿Qué pasa si yo, Nazario, te llevo a la cancha y empiezo a golpear contigo y te digo, mira, Nazario, vamos a gastar media hora en este golpe para que podamos disfrutar esto? Y cuando tú empiezas a sentir el golpe y que las cosas, porque has de ser la habilidad en un golpe, ¿cómo te sientes? ¿Sentirías una actitud buena porque, oye, compadre, la cosa está y la bola va donde yo quiero, no pone... De... <ríe> Me explico... ¿Cómo, tu, 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 ¿Cómo te sentirías frente a, a conocer más el, el, el juego? A buscar más conocimiento. Seguro que estás con hambre ahora porque tienes una buena habilidad. La has desarrollado. Por eso yo le digo a ustedes, señores, todos dentro de este negocio tenemos alguna habilidad que podemos desarrollar bien y sentirnos bien para que el resto de las habilidades que necesitamos las vayamos aprendiendo. Pero yo te recomiendo, busca una habilidad que tú te sientas bien y te vas a sentir bien dentro del negocio. No quieras hacer algo en un principio y que te frustre si no te ayudas en la habilidad que tú crees que te sientes bien. Desarrolla la habilidad de colocar un producto, de conocer Nutrilite, de conocer Artistry, desarrollar la habilidad de hablar con las personas, cualquiera que sea, compadre. Que te haga sentir bien y que te lleve a tener hambre para tener mayor información. Porque la habilidad es lo que te ayuda a capacitarte. ¿Sí? El aspecto clave: entramos en conocimiento. Usted no puede impulsar a las personas a la acción a menos que primero. Toque la emoción. La parte del sistema tiene mucho que ver con la parte de entusiasmo, emoción, asociación. El corazón viene antes de la cabeza. Los libros, los CDs, los eventos, los eventos generan motivación, capacitación, enfoque, crecimiento personal, influencia, actitud mental positiva. El programa mensual, compadre, nos ayuda a mantenernos conectados a la información que nos va a permitir ¿sí? crecer emocionalmente nos va a permitir creer más en lo que creíamos que cuando entramos al negocio. O sea, aquí todo el juego de este negocio es invertir en conocimiento, hacer las cosas que tenemos que hacer. Todas son cosas básicas. Las herramientas que tenemos, el, plan que, el, el libro de presentación, el, el DVD que tenemos para presentar el negocio, todo eso, compadre, son herramientas que tenemos. Pero las cosas básicas es desarrollar la habilidad que necesitamos, exponernos a la información, Mantén, mantén, o sea el PEC mantiene a tu grupo en constante entrenamiento aunque tú no estés da mantenimiento a tu actitud te mantiene enfocado a ti y a tu grupo uniforma la información nos mantiene en, una, en, un, en un norte claro de los cambios que están ocurriendo de las cosas que están pasando de los reconocimientos que se están dando ¿sí? se paga por mes a la oficina ellos trabajan para ti el libro mensal nos convierte en lo que ponemos en nuestra mente. O sea, la información nos va a convertir en lo que ponemos en nuestra mente. Muchos de nosotros tenemos una batalla personal con nosotros mismos por nuestra experiencia y nuestra información pasada. Es como yo he dicho mil veces, tú llegas a un grupo de personas y tú le gritas eh, a, Nasta, a ¿cómo es? Nazario, tú le gritas a un grupo de personas en un parque, ¡Éxito! ¿cuánto te paran bola? Nadie te para bola. y grita, ¡Idiota! Y sale a huir porque to ¡Ey, ey! todo el mundo se mira. ¿Por qué? Porque creen que es con ellos, porque es lo que han escuchado, es lo que han leído, es lo que han mirado. Y es la percepción que ellos tienen de ellos mismos. ¿Queremos cambiar nuestra percepción? ¿Queremos cambiar nuestra actitud? ¿Queremos cambiar nuestro norte? Pues tenemos que trabajar en nuestra mente. Tu información que has tenido hasta hoy te ha traído hasta donde tú tienes las cosas que tienes hoy. Lo que tú vas a tener mañana va a depender de la información que le empieces a meter a tu computadora. El input te lleva un output. Trabaja en nuestra actitud, nos desarrolla la visión, liderazgo, motivación, la creencia, la fe, eleva nuestra autoestima. Las convenciones, como la que va a haber en Orlando, no nos las perdamos. Sentir y vivir la grandeza del negocio, aumenta tu visión, creencia en que tú también puedes llegar a, a los pines altos. Tenemos que estar en un evento como ese. Si yo no hubiera entrado y no hubiera ido a una convención hace 14 años, tenía 15 días y teníamos que ir a Orlando, a una a Tampa a una convención nos costaba a los dos como dos mil y pico de dólares y fuimos y gracias a que fuimos en tres meses éramos eh, 25% y en un año y medio éramos esmeralda y lo demás es historia ¿qué fue lo que cambió nuestra percepción? ¿por qué? porque nos enfocamos a una pantalla grande invertimos seguro en ese tiempo yo pagué mi bolsillo fue un error bruto porque tenía que haber vendido productos para que alguien me pagara ese viaje ya ustedes saben ustedes no sean brutos Busquen a alguien que le pague Orlando, compadre. Oradores a primer nivel, nivel a tu nivel de compromiso. Tecnología tenemos mucho sí, que nos ayuda a contactar, a saber, a conocer, a buscar información, a dar el plan por un montón de cosas nos ayuda. Tenemos la empresa que nos da el soporte, y e comercio nos da el soporte, mantiene la unidad, organiza seminarios distribuye las herramientas, te da imagen corporativa. ¿Sabes cuántos multiniveles allá afuera quisieran tener un sistema como e comercio? ¿cuántos multinieros quisieran tener la herramienta que nosotros tenemos compadre? pero nos seguimos quejando porque nunca estamos satisfechos usa la herramienta que tienes porque es la tuya y es la mejor Tienes la, la, la compañía tiene una página que te permite a ti crear tu propia página web esta es la mía, Health and Beauty yo tengo mi propia página y creo que no toma ni cinco minutos pero yo estoy seguro que muchas personas ni siquiera saben que esa, esa opción existe tenemos que aprender a usar todas las herramientas, señores, porque la diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos tenemos herramientas, los animales no. Aprendamos a usarlo para potencializar nuestro esfuerzo y trabajo. Las herramientas no van a ser negocio por ti, tiene una página y no usarlas no sirve. Es tener una página, tener tu tarjeta y decirle a una persona que quiere un producto, aquí lo puedes comprar en mi página. Agárreme el trompo trompe la uña. ¿Qué cachete estás dando? ¿Ves? Así que, señores, la clave es duplicarte, hacer las cosas y enseñarlas. No enseñar sin hacerla. El liderazgo se crea por lo que hace, no por lo que dices. Aquí tú enseñas con lo que hace, no con lo que dices. Tienes que crear la actividad haciendo las cosas, no diciendo lo que hay que hacer. Si yo estoy hablando y estoy compartiendo la oportunidad con 500 puntos, yo soy el primero que tengo que mover 500 o más. ¿sí? El líder visionario mide su éxito a través de, de cuántas vidas toca y cuántas personas transforma. Él mide su éxito, no por la amplitud de su poder, sino por el número de personas que él, que él potencializa. Personas que pueden hacer lo que él está haciendo. ¿Cómo vas a lograrlo? Conectando a personas a ellos. Si uno hace las cosas repetitivamente, va a ser bueno en lo que sea. Si tú lo haces repetitivamente. Familia, mantener un enfoque, seguro. Porque hay muchas cosas en el camino que nos distraen. Lo más difícil en este negocio es mantener el enfoque. ¿por qué? porque no hay riesgo económico si tú hipotecas la casa, el perro, el gato, el canario esposa y los cazoncillos, no habría manera de desenfocarte porque el banco te va a ayudar a mantener el enfoque, que te está cobrando la deuda que tiene, el proveedor te va a ayudar a mantener el enfoque, porque te va a estar cobrando la planilla que tienes que pagar te va a mantener el enfoque, pero ¿qué te mantiene el enfoque en este negocio? tu decisión de hacer las cosas que tienes que hacer pero esa es la parte que tú tienes que trabajar más duro, no dejes de desenfocarte en las pequeñeces divide tu familia, tu economía de tu negocio, como cualquier negocio que está allá afuera ¿qué tienes que hacer? ponerte metas en una en, un, en, en, en una semana en dos semanas, empezar a crear algo pero las metas familias lo que te ayudan a tener resultados si yo sé lo que tengo que hacer, ¿cómo yo logro tener una persona y el quick starter? cinco personas por semana contacto a cinco personas por semana eso es todo tengo que ponérmelo como meta compadre cinco personas para tener y ver una o dos o tres y los demás son clientes. Yo tengo que ir por un resultado. Cuando yo comparto la oportunidad obligatoriamente como empresario, tengo que ir por un resultado. En los primeros 15 días hago esto. ¿Qué pasa cuando yo hago y creo una anchura? Pues creo eh, rentabilidad. Tengo que ser constructor de anchura. ¿Cómo soy una, cuando tengo 10 personas generando por lo menos un 3%? ¿Eso es un indicador de qué? De crecimiento. La rentabilidad, tenemos que tener una meta de rentabilidad, a nivel personal y a nivel de grupo. Mi rentabilidad a nivel personal tiene que ser un 6% personal, que yo debo de ponerme como una meta personal. Porque de esa forma yo puedo generar ingresos para que pague las cuentas, para que pague la actividad, para que pague la inversión que tengo que hacer en la preparación que tengo, y puedo ayudar a otro que entre y ganar dinero también. Cuando tú combinas estructura con rentabilidad, tú puedes llegar en al 25% en un mes, compadre. ¿Cómo lo haces? Primero mueves 500 puntos personales y te pones como meta ayudar a otra persona a mover 500 puntos personales y ponerte como meta una persona, una persona a la semana. Una persona a la semana que haga lo mismo que tú empezaste a hacer. La primera semana, ¿qué va a pasar? Tienes una persona, mil puntos. La segunda semana, dos personas, dos mil puntos. La tercera semana, ocho, ocho negocios. Y, la, y, la, y el primer mes que vas a tener un 25% ¿por qué? porque ahora tienes 16 personas moviendo 500 puntos son 8000 bienvenidos nuevos plata, nuevos directos es un paradigma compadre pensamos que es difícil es sencillo pero tenemos que hacer que las cosas ocurran no esperar que ocurran somos empresarios pues señores lo que hay que hacer en este negocio es mucho más fácil que cualquier otra empresa allá afuera aprendamos a comunicar bien Aprendamos a promover, no a anunciar. Pero qué bueno, lo importante familia, que el Coliseo de Puerto Rico va a estar... Así es, campeón. Pero te... antes de eso, sí, antes de eso, 100 diamantes en Puerto Rico. Y Orlando, familia. Lleno, lleno, lleno es tu negocio, si quieres exponerte una pantalla grande, si quieres contagiarte, tener una mirada diferente cuando vengas, si quieres tener mejor herramienta, hazlo. Así que familia, las metas medibles son importantes. ¿Cómo son medibles? Identifica tus primeros 30 días, quiénes son los constructores, quiénes están compartiendo la oportunidad ya, si quieres crear una explosión, Tú tienes que dejar que otras personas compartan la oportunidad. Tú no puedes ser el único la, compartiendo la oportunidad en tu grupo. Tú tienes que tener por lo menos, ponerte como una meta, en los próximos tres meses, tener 10 personas dando el plan. 10 personas en tu organización. Si estás comenzando. Si ya tienes tiempo, obviamente mucho más. Porque no es lo mismo que en un día haya un solo plan, que haya 11 planes dándose en tu organización. Tenemos que aprender quiénes son esas personas y ayudarlo a que rápidamente empiecen a dar el plan. Tenemos que planificar nuestro calendario, hacer un plan de trabajo, trabajar en un plan de acción. Comparte la oportunidad, participa en el programa educativo, participa en las orientaciones, participa en los seminarios, promueve los productos. Eso te va a ayudar mucho. Así que familia, evaluémonos. Estas son las señales vitales. O sea, nadie se raja de un día para otro. Así que familia, yo termino con un video bien lindo que me lo, me lo dieron y es un mensaje bien, pero bien importante en la vida de cada uno de nosotros. Y es enciende una vela. Pero enciende una vela por tu vida, por tus hijos. Enciende una vela por tu futuro. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida.